0: el Señor nos habla hoy día acerca de la humildad, sin embargo llama la atención algún detalle en el Evangelio que por ejemplo cuando Jesús expresa la importancia de la humildad lo hace en un primer momento con una retribución solamente humana, no como tú te humilde, cosa que no te humillan en un banquete en público y luego te van a enaltecer. En un primer momento uno podría extrañarse, pero ¿por qué Jesús habla algo tan, tan humano, podríamos decir? Hasta convenido, ¿no? Me porto humildemente para que luego me vaya bien, me enaltezcan, etcétera, etcétera. Y aquí hay que comprender algo. Jesucristo, que por ser Dios, verdadero y verdadero hombre, pues no era ningún tonto, sabía a quién se estaba dirigiendo. Y sabía también el nivel de comprensión de aquellos a quienes se dirigía. Y por lo tanto, él al momento de explicar, va de menos a más. Es así, yo no le puedo explicar a alguien, a un niño, temas, por ejemplo, de teología. Porque no me va a entender, tiene que haber toda una base para que luego pueda comprender. Sí le puedo hablar de temas de fe pero seguramente haciendo afirmaciones que en su momento todavía no tienen un sustento racional aparentemente lo mismo hace en este caso el Señor habla de menos a más sabe que los fariseos tienen un corazón endurecido y cuando tienen el corazón endurecido su capacidad de comprender las realidades celestiales es todavía muy limitada por eso va de menos a más y podríamos decir que en el Evangelio habla acerca de tres grados de humildad que lo vamos a ver en el desarrollo de mi día. Lo primero que habría que decir en todo caso es, ¿qué es la humildad? Porque es un término hoy por hoy equívoco. ¿no? Cuando vemos a alguien, por ejemplo, ve a una persona de bajos recursos, a ah, una persona humilde, dicen algunos, ¿no? ¿Pero ese ser humilde? No, es una persona de bajos recursos. Puede tener una soberbia enorme y ser muy pobre. ¿Qué es la humildad? Santa Teresa Jesús la describía como la humildad es andar en la verdad. Yo podría decir que hay dos caras de la misma moneda de la humildad. La primera es la verdad sobre mí mismo que yo reconozco. Pero esta verdad sobre mí mismo no es suficiente. Porque ¿qué sería reconocer la verdad sobre mí mismo? Es humildad todavía. Es solamente sinceridad. Soy sincero. ¿Con quién soy yo? No me creo ni más. Y menos, lo cual está muy bien, pero eso todavía no es humildad. Que es humildad, falta la otra cara de la moneda, es aceptar la verdad que Dios quiere para mí. No solamente lo que yo soy ahora, sino lo que Dios quiere para mí. Y entonces Él me llevará a donde yo no esperaba. Y aceptar ese camino, aceptar esa verdad que Dios quiere para mí. Eso es ser verdadero humilde, verdaderamente humilde. Y el Señor nos plantea bien el Evangelio cómo ir llegando a esa humildad. Lo vamos a ver, voy a ir poco a poco, ¿no? El primer grado de humildad que nos presenta el Evangelio del día de hoy es aceptar donde Dios quiere que yo esté. Ni, ni me pongo en un sitio más alto del que yo quiero o del que Dios quiere, ni me pongo en el sitio más bajo. Me pongo donde Dios quiere que yo esté, en el banquete, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, hay una primera retribución, hay un primer motivo por el cual ser humilde. Es el reconocimiento de mis pares, de mi prójimo, del resto de personas. Está muy bien, porque algunos, aunque sea, comencemos por una especie de conveniencia humana. ¿No? Santa Teresa Jesús también decía, eh, respecto a su vida religiosa, yo entré eh, yo entré a la vida religiosa por conveniencia, pero permanezco por amor, decía ella, ¿no? Ese es el camino también que nos marca Jesús. A veces entramos por el camino de la virtud, medio por conveniencia, por los frutos, que nos va a traer esta vida de virtud. Pero luego, conforme vamos viviéndola, nos quedamos por amor. Ese es el camino que nos propone Jesús. El primer paso es entonces este. Ni me creo ni más, ni me creo menos, si no estoy donde Dios quiere que yo esté, para llevarme bien con los demás. Porque, a ver, ¿a quién le gusta una persona soberbia, petulante, a nadie, levante la mano si a alguien le gusta, ¿no? Tendemos a oír más bien, ¡ay, bien el pesado este! ¿no? Así somos, porque intuimos que la soberbia está mal, y es verdad. Mientras que una persona, normalmente, eh, con quien es fácil el trato, es una persona que tiene esta humildad porque ni se cree más ni se cree menos. Es una persona sencilla de corazón. Un primer aspecto de la humildad. El segundo grado, el segundo motivo que pone Jesucristo lo pone en la segunda parte de esta parábola o, o las palabras que le dirige a la persona que lo ha invitado. Tú no lo hagas por la retribución que vas a tener a nivel terreno. Hazlo porque el premio lo vas a recibir en el cielo, en la vida eterna, dice él. Está muy bien, hay que poner los ojos siempre en el cielo. Pero no basta eso, no basta eso. Porque no seguimos a Dios, no amamos a Dios. Por conveniencia, no vamos a Dios para llegar al cielo y olvidarnos de Dios. Esa no es la vida cristiana. La vida de Dios, la vida de, de fe no es un buscar a Dios por algo distinto de Dios. La vida de fe es buscar a Dios por ser quien es. Amarle a Él porque ese es el fin, porque quiero amarle. No porque quiero obtener algo de Él. No porque quiero que abra su billetera o que me conceda aquello que, que me conviene, o aquello que le pido, o aquel capricho que necesito, ¿no? Lo que la vida cristiana, si bien hay que poner los ojos en el cielo, es comprender que en el, el cielo no es otra cosa que el vivir eternamente gozoso en la presencia de Dios y de los santos, y de todos aquellos que lleguemos al cielo con su gracia, para seguir amándole ya para siempre. Y por tanto... El tercer motivo de humildad, el tercer escalón, y que es el verdadero, podríamos decir, si bien Jesucristo no lo muestra, no lo dice hoy en el Evangelio, sí lo mostrará luego con su vida. Y lo dice San Pablo en dos pasajes, creo, seguramente muchos más, pero recojo dos, ¿no? Filipenses 2, versículo 6. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario se anonadó a sí mismo volviéndose esclavo, ¿no? como uno cualquiera renuncia a su, a, su, a su categoría de Dios ¿y por qué? luego dirá, lo dirá en Gálatas 2.20 el mismo San Pablo Cristo me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí ahí está la clave porque Él se anonada porque Él se humilla por amor a mí y entonces ¿por qué yo he de ser humilde? Porque yo he de buscar la verdad que Dios quiere para mí y seguirla. No por el premio terreno, ni siquiera por el premio celestial. Yo he de buscar la verdad que Dios quiere para mí por amor a Él. Porque en esa verdad que yo busco, yo aprendo a amar de verdad. En esa búsqueda de la verdad, en ese ser humilde y dejarme llevar por caminos insospechados Dios me transforma el corazón y me enseña a amar de verdad y allí en ese momento en esa circunstancia en esa búsqueda yo encuentro la verdadera alegría porque no hay mayor alegría no, no hay mayor paz no hay mayor dicha que aprender a amar como Cristo me ama no hay mayor paz no hay mayor alegría Benedicto XVI, que siempre tiene buena pluma, acerca de la humildad, dice lo siguiente. El camino de la humildad no es un camino de renuncia, sino de valentía. No es el resultado de una derrota, sino de una victoria de amor sobre el egoísmo y de la gracia sobre el pecado. Solo así podremos llegar a ser instrumentos dóciles en sus manos, y le permitiremos hacer en nosotros grandes cosas, dice nuestro Papa de Mérito. No, no es un camino de renuncia, sino de valentía. No renuncio a mi dignidad, sino con verdadera valentía voy en búsqueda de mi verdadera dignidad. No es el resultado de una derrota, como perdí, me abajo, ¿no? Me chancaron, entonces me, me ubico. No. Es la victoria del amor sobre el egoísmo, la victoria de la gracia, sobre el pecado. Esa es la humildad. Y en esa humildad, dejándome yo llevar por donde Dios quiera, encuentro la verdadera grandeza paradójicamente. Solamente el verdadero humilde es verdaderamente grande. Solamente el humilde es verdaderamente grande. Nadie más. Porque vamos nuevamente a, al concepto. Ser humilde significa yo me dejo llevar por la verdad que Dios quiere para mí y ¿puede haber una verdad más grande respecto de mí, de mí mismo que la que Dios quiere? No puede haber, sino Dios no sería Dios y eso es un imposible. La humildad, hermanos, qué importante en nuestro día a día y es la humildad la que nos permite, sí, amar a Dios, pero también esa humildad me permite a mí ver con misericordia y comprender al débil, y viéndolo con misericordia y comprendiéndolo, sostenerle y fortalecerlo. Porque hermanos, estamos hoy por hoy en un entorno tan adverso, tan difícil para la vida de fe, que todos comenzamos a caer. Y entonces si nos, si nos dedicamos a señalar a los demás, no quedará nadie vivo. Nadie. ¿Qué hay que hacer? En esa humildad y en ese amor a Dios sostenernos mutuamente porque nos dejamos guiar por Dios. Acá hay presente, a mi mano derecha, a su mano izquierda, un grupo de jóvenes del movimiento que han realizado este día un retiro, no su retiro de medio año, que les haya servido y que sigan sí teniendo estos frutos de saber qué es lo que Dios pide de cada uno de ustedes. Porque no hay felicidad, no hay alegría más grande que dejarse conducir por los caminos de Dios, aunque estos caminos sean insospechados. Y quizás justamente por eso, porque son insospechados, no hay camino más bello que este. No lo hay. Imposible. Somos el sueño de Dios, y él sueña con nuestra santidad. ¿No? Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de siempre sabernos guiar dócilmente por su voluntad.